0: radio BNR Beurswaarts Rob Jansen
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Mark Langeveld van Longchamp Investment en binnenkort werkzaam voor Econopolis en Rijn Schutte van Boer en Olij. Welkom, even kort over het sentiment. Na een paar weken van stijging is de AEX op weekbasis in ieder geval lager gesloten, ondanks het feit dat de index wel de hoogste stand van het jaar, slotstand in ieder geval van het jaar aantikte. Waar gaat het de komende weken naartoe? Is jullie verwachting, Mark? Wat denk je?
0: Bedrijfswinsten liggen er nog steeds heel goed bij. Economie loopt nog steeds goed. Het enige is het wolkje aan de zon, is denk ik geopolitiek. En wat de ECB in september gaat doen met zijn verruimingsprogramma.
2: Ja, wat denk jij Rijn? Ja, dat zijn de twee items die die beurs al maandenlang eigenlijk beheersen. Politiek en, en wat de centrale banken doen. En dat zal voorlopig nog niet anders worden. Maar...
1: Het was de week waarin Altis een enorme koersprong maakt. Albert Jellemaat van Pro Beleggen legt uit waarom. Voor degenen die gisteren aandelen Altis
2: bezaten. die hebben vandaag naast Altis NV-aandelen. bezitten ze ook per 1 aandeel: 0,4163 aandelen Altis USA.
1: En het gaat per saldo lekker met de aandelenmarkt in de VS. De Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin is ook positief voor de toekomst. There's obviously been, you know, various different world events and things that have created some volatility. But yeah. the, the stock market is up an enormous amount since the election, and with all of our economic
2: plans in place, I, I wouldn't be surprised to see it higher by the end of the year.
1: En het was de week waarin het nieuwe kabinet van Italië zijn plannen bekend maakte. Oud-minister van financiën Jan Kees De Jager. Vast. Er worden enorme uitgaven gedaan of belastingverlagingen.
2: Die lijken niet gedekt te zijn. Er wordt er gezegd, ja, dat verdienen we dan wel in... want dan gaat de economie beter groeien. Dat hebben we vaker gehoord. Dat hebben we in Griekenland gehoord. Dat hebben we in allerlei in andere landen gehoord. Uh, daar geloof ik
1: zelf nooit zoveel in. Ja... Minister De Jager, oud-minister De Jager, tegenwoordig CFO van KPN... maakt zich dus grote zorgen over uh, dat Italiaanse kabinet wat in de maak is. Je ziet het ook, uh, Italiaanse rente enorm uh, opgelopen. Mark, denk jij dat dit kan uitgroeien tot een uh, nieuwe eurocrisis?
0: Hij nou, zeg nooit nooit, maar ik denk wel dat het kan ook een tactiek van Italië zijn... om aan tafel te komen met Brussel om een betere fiscale regeling te krijgen. Alleen het probleem is als Brussel tegemoet komt aan sommige wensen van de Italianen... dan, dan hebben we natuurlijk met Spanje het, het volgende probleem. En dan misschien nogal met een paar andere landen. Dus ik denk dat het toch een heel moeilijk verhaal wordt. En, uh, Ik weet het niet, het verbaast me dat het allemaal zo ver uh, uit de hand loopt. Uh,
1: Rijn, het loopt inderdaad uit de hand. Zeker als je de plannen die nu uh, 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 op tafel liggen, dat gaat uh, vrij ver.
2: Rentes lopen op, Uh, wat denk jij... Ja, het zou me verbazen als ze die plannen die ze allemaal hebben laten, laten horen... of die ook echt doorgevoerd gaan worden en in welke vorm. Dat zal best wel een gedeelte uitonderhandeld gaan worden. Maar ik denk dat in eerste instantie Europa toch nog even met een gestrekt been erin gaat... en wijst op aan hun verplichtingen te voldoen. Want anders dan hebben ze een enorm precedent. En dat, dat zie ik hmm. niet zo gauw gebeuren.
1: Hmm. En dan hebben we nog een ander probleem. Uh, naast de aandelenbeurs, dat hangt deels denk ik ook wel mee samen. Hè. Die, die dalen nu in Italië uh, vooral. Uh, en ook de rente uh, loopt daarop. En Italië moet behoorlijk wat herfinancieren de komende anderhalf jaar Mark. Met een oplopende rente en een niet zo sterke begroting. Dat is best wel een punt. Ja, zeker. En al, zeker als de ECB ook
0: met gestrekt been... een klein beetje toch wel wat tegengas gaat geven... dan denk ik dat het al gauw een heel moeilijk plan gaat worden voor de Italianen. Alhoewel, het wordt steeds sterker, de geruchten... dat ze toch bezig zijn met zo'n parallelle munt. Uh, daar dreigen ze continu mee. Ja. Ja, ik heb, ze hebben denk ik van Trump geleerd... dat als je uh, heel hard erin gaat en met grote dingen dreigt... en uiteindelijk nou, de helft water bij de wijn doet... dat je ook uh, winst maakt ja wellicht dat dat de tactiek is maar nogmaals het, wij op de beurs of beleggers of de economie de euro uh, eurozone heeft geen baat bij nieuwe chaos uh, nee. dus ja ik, ik ben het op sommige punten zelfs met de Italianen
1: misschien wel eens ja, op maar welke punten dan je maakt me nieuwsgierig.
0: Nou ja, kijk, de manier waarop Brussel natuurlijk met verschillende landen is omgegaan, daar kan je natuurlijk wel wat van vinden. En ja. uh, natuurlijk hoe wij inderdaad Italianen een beetje hebben laten stikken met de immigratiegolf vanuit Noord-Afrika. Ja. Ja. Daar hebben ze natuurlijk ook wel een punt. Alleen, uh, ja. Ik, ik zie het met leden ogen aan, zeg maar, dat het zo uit de hand loopt en dat er niemand leiderschap toont en pakt om dit gewoon op te lossen.
1: Ja, ja nou ja, misschien eh, Draghi die heeft eh, bij de vorige crisis gezegd: Ik zal alles doen eh, om eh, de euro te redden, in ieder geval. Nou, het wordt lastig als Italië, wat natuurlijk de derde economie is eh, in Europa,
2: eh, daar, daar kan Draghi denk ik ook niet veel meer aan doen als dat misgaat. Nou ja, Italië is wat dat is veel te groot ook qua staatsschuld. Maar eh, ja, ik, ik denk wel dat, eh, dat ze wat dat betreft zullen wijzen op, op die. Die verplichtingen die ze gewoon hebben. En ze zullen best wel iets toegeven. Maar uiteindelijk heeft Italië ook moeten bekennen... dat ze gewoon de kans hebben laten liggen... om, om echt uh, arbeidsmarkten bijvoorbeeld te herzien of te hervormen... wat, wat Spanje wel gedaan heeft. Ja. En dat is echt verwijtbaar. dus en Dat is niet de oplossing, maar een van de vele oplossingen. Ja. En heel veel van die staatsschuld zeg maar, zit gewoon ook intern hè, bij Italianen. Zeg maar. Dus de externe posities zijn een stuk kleiner als je ECB even uitsluit. Want die zal wel een flink deel hebben inmiddels.
1: Ja. Ja, maar ja goed, er zit ook nog volgens mij een procentje of veertien van de 2300 miljard, 2,3 biljoen staatsschuld, ook nog wel bij de grote verzekeraars en banken. En dat kan je zien als intern, ja, als Italië als overheid niet aan zo'n verplichting kan voldoen, dan heb je daar, naast die slechte leningen die ze al op de uh, balans hebben staan, nog een extra probleem, Mark. Ja, nee, en ik denk dat de Italianen daar ook op rekenen dat, uh,
0: net als met de Griekse banken, en toen waren de exposures van de West-Europese banken groter, ja. uh, dat nu de, de, de Duitse banken, ook al is het probleem misschien wel iets kleiner, nog steeds een probleem hebben als uh, overnight een aantal Italiaanse banken natuurlijk genationaliseerd zullen moeten worden... als dit doorgaat. Ja. En ik denk dat de Italianen erop rekenen... dat toch wel de invloed van Merkel dan en Duitsland zover gaat... dat ze toch wel weer een cadeautje links of rechts gaan krijgen... omdat ja. niemand wil natuurlijk het, uh, ja. het financiële stelsel... van de West-Europese Bank opnieuw gaan testen uh, op, op deze manier.
1: Ja.
0: Dus daar, het, het brengt heel veel onrust en chaos. Het, ik moet zeggen, je ziet het voornamelijk in de spread met de Italiaanse. De divergentie ja. in de Italiaanse rente... is nu 200 basispunten meer dan Duitsland... Uh, ik moet zeggen, de, op de aandelenbeurzen valt het eigenlijk nog wel mee. En in, ja. de, in de currencies valt het eigenlijk ook nog wel mee. Ja. Maar uh, ja, uh, het kan een hete zomer worden hierdoor.
1: Ja, plus uh, uh, Spanje, werd, viel net al even. Daar hangt uh, premier Rajoy een uh, motie van wantrouwen boven het hoofd. Vanwege een corruptieschandaal waar zijn partij bij is betrokken. Dan wordt het misschien wel iets te warm deze
2: zomer, hè? Ja, nee. Kijk, dat dat besmettingsgefase, dat even noemt. Dat, dat wordt al direct even. via de obligatiemarkt al uh, een uitgespeeld. En, uh, en dat is iets uh, waar, waar je vrij snel. Uh, de, denk ik ook. Daar kun je ook voor de sterkere dollar. denk ik deze week aan, aan wijten. gewoon dat het toch een vlucht is naar, naar externe dingen. Mm. En ook al, ook al zal het misschien niet zo ver komen. Ja, op, op dit moment zoekt men eerst even wat zekerheid. Uh, en, en dan stapt men daaruit. Dus uh, op zich dat een Italiaanse Spaanse rente hoger is aan de Duitse. Dat is natuurlijk niet meer dan normaal. Maar het gaat met name om de snelheid van die beweging. En dat ja. was van de week heel fors. Ja. En vandaar dat je wat risk-off bewegingen ziet aan ja. de markt.
0: Ja. als je natuurlijk wilt omdenken en je wilt een aantal nou ja goed, uh, profeten geloven. Ja. Dan, uh, kijk, Duitsland zal nooit als eerste de stekker uit het Eurozone project willen trekken. Want die zijn natuurlijk historisch klemmetje besmet door wat er in het verleden is gebeurd. Ja. Maar op het moment natuurlijk dat de Italianen en de Spanjaarden uh, zelf die stekker er eigenlijk min of meer uittrekken, dan heb je best kans dat uh, toch wel een heel dankbaar uh, Noord-Europa is... die zegt, nou oké, okay, als het zo is, als het zo gespeeld wordt... Dan krijg je die ja. discussie natuurlijk. Ja. En die zal nu niet in het bovenste laadje liggen. Maar ik denk, en ook niet worden getriggerd als eerste door, door Duitsland... maar als andere landen hem triggeren... dan denk ik dat uh, plan B wel klaar ligt in, ja. uh,
1: maar, in Berlijn. Ja, maar uh, is dit ook niet het bewijs voor het feit... dat die euro nooit had ingevo- ingevoerd had mogen worden met landen... die? Economisch zover uit elkaar liggen. Ja, en die hele convergentie is er nooit gekomen. He. Die convergentie, dus dat de economieën Noord en Zuid naar elkaar zouden toegroeien. Nooit gebeurt.
0: Nee, en dat bedoel ik met van. Italianen hebben natuurlijk wel een, een puntje. Uh. En landen kunnen dat puntje maken. Maar we zijn natuurlijk allemaal ooit in de euro terechtgekomen. En dat wordt, ja. tegenwoordig wordt het aan ons gepresenteerd als van... ja, er is geen weg meer terug. Ja, ja en dat is toch wel een beetje een ander uiterste, denk ik... van hoe je iets naar je toe kunt redeneren. Dus wat ja. dat betreft,
1: uh, nou ja, wordt vervolgd. Het wordt een hete zomer. Ja. Dit zal niet volgende week opgelost zijn. Nee. Um, uh, 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 ECB viel net ook al even. Mario Draghi, zwaait uh, uh, daar uh, de scepter. Uh, hij treedt in 2019 af en... Uh, Jens Weitman, uh, de president van de Bundesbank, de Duitse centrale bank... die heeft gezegd, nou, ik, uh, het lijkt mij misschien wel iets om hem uh, op te volgen. Draghi, de man die uh, de, ja, de economie heeft gesteund... en Weitman, de strenge uh, Duitse bankier. Zou jij het wat vinden, Mark? Jens Weitman als uh, baas van de ECB. ik zou dat
0: prima vinden. Alleen ik denk dat het hem niet gaat worden. Oktober is dat volgens mij... dat. Want hij heeft natuurlijk afgelopen jaren hij zeer uitgesproken uh, havik geweest. En uh, een beetje anti het het beleid van Draghi. En daarmee heeft hij natuurlijk weinig vrienden gemaakt onder de Zuid-Europese leden van de ECB. Dus ik denk dat het uh, uiteindelijk een moeilijk verhaal van hem gaat worden. Omdat hij zo uitgesproken en eerlijk en wat je eigenlijk hoopt van uh, dat soort functionarissen. Maar dat heeft hij natuurlijk gedaan als een van de weinigen. Dat kan nog wel eens tegen hem worden gebruikt denk ik op het moment dat allerlei landen moeten gaan stemmen. En dat niet uh, helemaal in dank zullen afnemen
2: denk jij, dat hij het ook niet gaat worden? Nou, ik denk dat ze die, die positie waarschijnlijk zullen inruilen... voor een andere, grotere, belangrijke functie. En dan heb je misschien wel een, een Nederlandse bankpresident... of een Oostenrijkse bankpresident die uh, dat gat mag opvullen... en de lijn van Duitsland een beetje gaat, zal gaan doorvoeren op termijn.
1: Zometeen dan praten we verder over de beurs en economie... onder andere over de enorme stijging van Alties.
2: BNR Nieuwsradio.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen deze week. Dat doe ik met Mark Langeveld van Longchamp Investment, binnenkort van Enocopolis. En uh, met Rijn Schutte van Boer en Olij. Eerst maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 562,8 punten. Dat is 0,8% lager dan vorige week. Stijgers. De grootste stijger afgelopen week. Altis, een plus van 86,7 procent. Op nummer 2 Galapagos met een plus van 4,7 procent. En Alberts Industries op de derde plaats met een plus van 3,8 procent. En in de midcap was het best presterende aandeel deze week Sligro. Met een plus van 3,2 Dalers. Op nummer 1, de grootste daler Shell, verloor deze week 6,1 procent. Op nummer 2 ArcelorMittal verloor 5,8 procent. En op 3, met een min van 4%. Procent. En in de midcap was de grootste daler deze week. SBM Offshore met een verlies van 6,3%. Procent. En de AX is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, ja, als we kijken naar die dalers in de midcap en, um, uh, en, en in de AX. Shell, SBM Offshore, olieprijs neem ik aan. Is flink, uh, flink wat afgegaan. Ja. Um, is het even over uh, met, met olie of uh, is dit een tijdelijk dipje, denk je, Mark? Ik denk dat het een tijdelijk dipje
0: is. Ook al, ik zie niet 50 dollar upside of zo, maar ik denk ja. wel dat we nog steeds in een soort opwaartse trend zitten. Uh, zeker omdat Saudi-Arabië er ook geen enkel belang bij heeft om de prijs naar beneden te manoeuvreren. Omdat ze nog steeds uh, volgend jaar saudi Aramco naar de beurs willen brengen. Of in ieder geval een deel daarvan. Ja. Dus eigenlijk hebben ze er baat bij om de productie beperkt te houden. en uh, Dus ik zie dit eerder als een uh, een koopmomentje of een een tijdelijke dip... in een upcycle dan in een uh, start van een
1: correctie. Het is wel zo dat uh, ze gaan binnenkort OPEC komt in juni weer bijeen. En Iran zal minder gaan leveren vanwege de sancties. Venezuela ligt zo'n beetje plat. Dus dat zou misschien wel betekenen dat toch de productie omhoog gaat...
2: Ja, dat was vandaag, ik kwam dat bericht ook uit Rusland, zeg maar dat die dat wellicht overwegen bij die volgende OPEC-top. Je moet natuurlijk niet vergeten dat er door die lage olieprijzen van de jaren daarvoor, door die oliemaatschappijen vrij weinig nieuwe of geen projecten gestart zijn. Ja. Terwijl de vraag onderliggend door de groei van die economieën wel verder aangetrokken is. En die shale heeft dat niet allemaal kunnen opvangen. Hmm. Dus dat drijft iets hoger, dat is niet zo heel gek. Maar een felle correctie nu even op die snelle stijging, dat is ja. niet meer dan normaal. Hm. Nou,
1: voor de portefeuille van Janssen Belegd, die op maandag te volgen is... zou het goed zijn, want Shell heeft, is de kurk waar de portefeuille zo'n beetje op drijft. Alties, die, had ik niet in de, die zit niet in de portefeuille van Janssen Belecht. wel enorm gestegen. Maar een beetje ingewikkelde constructie, hè? er is afgesplitst... aandeelhouders krijgen een deel van de Amerikaanse tak. Hoe zit het precies? Uh, nou je krijgt als aandeelhouder van
0: Europa, of de NV, krijg je uh, als soort dividend, krijg je op 8 juni uh, ja. in je portefeuille geboekt uh, een belang, zeg maar, in uh, Altis Amerika. Ja. En dat heeft een waarde ongeveer iets onder de 6 euro op dit moment. Dus eigenlijk de koers die je nu ziet staan op de borden, die kun je bij die 6 euro even afgerond optellen. En een persolo staat dus nu rond de 9 euro, mm. gecorrigeerd voor die splitsing. Terwijl toen de splitsing begon, of de afgelopen maanden, ja, euh, hebben we ook tussen de, laat ik zeggen, 87 en de 9 euro gehandeld. Dus ja. het, het lijkt optisch een hele grote ja. stijging. En dat komt natuurlijk omdat de schuld voor Europa is relatief vast euh, op zo'n 30 miljard. Ja. En er wordt nog wel wat verkocht dit jaar aan centmasten uh, en aan Domin- de Dominicaanse Republiek activiteiten. Maar het eigen vermogen ten opzichte van die schuld is echt relatief klein. Dus je krijgt grote uitslagen, zowel naar boven als naar beneden in, in alties de komende weken. Dus het zal wel een heel populair gokaandeel gaan worden voor. Uh, op beurshandelaren.
2: Ja. Wat, uh, hoe kijk jij het echt alties aan? Nou, die, die, die splitsing viel eigenlijk samen met die opmerking van die Franse telecom Die ja. zei van, uh, dat er uh, gedurende deze periode nu wel eens wat meer ruimte voor, voor overnames uh, zou kunnen. Dus dat kwam, dat viel ja. helemaal prima uit. En die koers stond opties op 1,66 euro. En, ja. en ja, dan weet je wat je kunt verliezen. Ja. Maar echt als belegger zou ik hier wel mee oppassen. Maar hmm. als handelaar is dit natuurlijk zijn dit mooie tijden maar, in dit soort fondsen.
1: Maar ze schijnen het in, op een thuismarkt in Frankrijk wel iets beter te doen. Tenminste, ja. ze krijgen weer wat meer klanten. Dus uh, wie zal het zeggen. Um, ja, als we uh, zitten een beetje in de techsector... daar hebben we uh, een tijdje terug nogal een uh, correctie gezien. Denk met name aan, aan Facebook. Uh, er zijn ook uh, een paar weken geleden... zorgwekkende uitlating van een Taiwanese chipproducent... Uh, die de koersen uh, lager zette. Um, Mark, Apple en Facebook zijn van die klappen toch wel enigszins hersteld, kan je zeggen. Uh, zet dat de komende maanden door, denk jij. Hoe, hoe zie je de tech? Ja, ik denk dat uh, Facebook had ook een specifiek probleem over die privacy
0: en ja. de data, data security. Uh, Apple, daar waren de verkopen van de, of de volumes gewoon teleurstellend van smartphones. Maar hmm. die compenseren dat weer met een enorme boost in zijn serviceinkomsten. inkomsten. Ja. Als je even de waan van de dag links laat liggen, je kijkt gewoon naar wat er allemaal speelt in de techsector. Dan was het vroeger alleen de PC of alleen de smartphone als eindmarkt. En tegenwoordig heb je gewoon 30 verschillende eindmarkten die eigenlijk allemaal flink aan het groeien zijn. Mm. En dan moet je denken aan uh, artificial intelligence, big data, cloud, uh, uh, virtual reality, 5G, uh, internet of things, uh, robotica, cybersecurity. Nou, ik kan wel even doorgaan, ik vergeet er mm. nog wel een paar. Mm. Maar dat betekent dat eigenlijk de, de komende paar jaar die groei voor die marktsegmenten. Uh, Echt wel goed zal blijven. En uh, dat de kansen volop zijn. Voor, uh, om zeg maar. de dips in de techsector op te pakken.
1: Ja. Nou zit in Janssen. belegt ook uh, Apple. <laughs> uh, en dat ligt op zich. Uh, dat, dat zou jij dus niet gedaan hebben.
0: Jawel. Ik, ja. want, uh, Apple. die gaat een behoorlijke cash. Uh, ja. Er is een buyback doen. Ja. Uh, uh, nu. de cash is gerepatrieerd naar Amerika. Ja. of wordt gerepatrieerd. En die serviceinkomsten. dat is wel heel interessant. kwam netjes ja. voor.
1: En ik heb uh, profijt van. een uh, wat sterkere dollar. Ja. Ja. <laughs> maar. Um, uh, aan de andere kant zou je dus ook kunnen zeggen... Um, wat minstens zo interessant is, als ik jou goed begrijp... is zeg maar wat daarvoor zit aan uh, technologie. Chip, uh, toeleveranciers van de chipindustrie. Zeker,
0: ja. ja er zijn, uh, natuurlijk de Nestle staat er vol mee. En ook in ja. Europa zijn er wat minder. Maar er zijn er wel degelijk uh, een aantal. Uh, Naar nou komende weken bijvoorbeeld uh, ASM International, die natuurlijk een ja. uh, jaarvergadering heeft. En waar je als aandeelhouder, uh, behalve een normaal dividend van 80 cent, ook nog een speciaal dividend van 4 euro belastingvrij gaat krijgen. Die komt mm. wel wat later, overigens. Mm. Die komt begin augustus. Maar goed, dat zijn dividendrendementen van tegen de 10% op de huidige koersen. En dat komt omdat de meeste techbedrijven eigenlijk heel erg veel cash op dit moment op de balans hebben staan. Ja. En ook de vooruitzichten dermate goed zijn dat die cash ook niet minder gaat worden. Dus die kunnen ook uitkeren aan uh, leuke ja. dingen doen, cadeautjes geven aan aandeelhouders.
1: Ja. Ben je ook zo positief over de
0: techsector,
2: Rijn? Nou ja, kijk, die groei is als markt, dat zit er gewoon duidelijk in. En uh, af en toe uh, hou je toch wel eens je hart vast als je naar waarderingen kijkt. En het is wel, uh, doordat er meer toepassingen zijn, uh, veel minder cyclische geworden. Voorheen had je echt wel felle ontwikkelingen binnen die sector... omdat het maar om twee eindmarkten ging. Ja. Dus ja, je kijkt wel met interesse naar CNI-semiconductors, maar ja, af en toe wel wat voorzichtig om niet zomaar van alles te kopen, maar meer nee. specifiek dingen eruit pikken. Ja, en ja, door dus
1: sommige analisten worden Tesla ook gezien meer als een techbedrijf dan als een autofabrikant. Dat is nou een bedrijf wat niet echt is hersteld van de tik, Mark. Nee, klopt. Maar dat komt ook omdat Elon Musk
0: steeds gekkere dingen gaat roepen... in conference calls en op zijn tweets. uh, Ik heb het idee dat hij het een beetje kwijt uh, aan het raak is. En dat geeft volgens mij ook wel het signaal dat er onderliggend misschien... in de productie wel veel grotere problemen zijn. En ook qua balans. Tesla, denk ik, het het ultieme voorbeeld van een bedrijf... wat uh, een hele slechte balans heeft, een hele slechte kaststroom. Een negatieve kaststroom, waardoor ze in de problemen kunnen komen dit jaar. Ja, dat, uh, dat ga je gekke sprongen doen. En dat ja. is een beetje wat Elon Musk kan doen is.
1: Ja, maar hij zegt dat gaat niet gebeuren, want uh, we hebben nog zoveel miljard in kas. Nou, hij kan het net halen met, de, met wat ze in kas hebben. Kan hij, nog net, hij denkt dat hij uh, dit jaar gaat redden zonder extra kapitaal. Maar dat zie jij niet gebeuren.
0: Nee, ik denk dat hij binnen zes
1: maanden uh, iets moet doen. Ja. Hmm. Ook binnen zes maanden, maar namelijk binnen een paar weken. gaat. Uh, en dat is uh, goed nieuws. Uh, betaaldienst Adyen, Nederlands bedrijf, naar de beurs. Uh, zij handelen betalingen af, onder andere voor ja, niet Uber, Facebook, Amazon, eBay. Um, en de aandeelhouders daarvan brengen nu 15% uh, naar de beurs. Dus geen uh, extra aandelen, maar bestaande aandelen volgens mij. Mark, hoe denk jij dat Adyen iets is wat de beleggers... Uh, is dat, wordt dat een must-have voor beleggers?
0: Nou, ik vind het zeker interessant. Je hebt natuurlijk in het, alle, het hele digitale of e-commerce payment processing. Uh, heb je natuurlijk een grote partijen als Paypal, uh, uh, Alipay en uh, Adjen is een, een Hollandse bedrijf. Dus en ja. mooie klanten. Ze hebben ook uh, de, de account eBay gewonnen van, uh, van Paypal. Van van PayPal. Um, het wordt ook qua marktomvang, want dus je praat over geschatte waarde bij beursgang van tussen de 6 en 9 miljard voor uh, de onderneming. Ik denk dat het wel een heel interessant verhaal kan worden. Alleen waarschijnlijk krijgt van de waardering een normale belegger, krijgt... of een, blind, een blindpaard krijgt de ik, zeg maar van uh, 70, 80 keer de winstachtige multiples. Ja. Maar ja, als je natuurlijk 20 of 30 per jaar kunt groeien, dan kan je zo'n hoge waardering wel
2: heel snel inlopen. En het is wel, ja. laten we eerlijk wezen, een
0: sexy sector ja. uh, waar je misschien wel wat exposure moet, moet, moet hebben. Ja.
2: Brian, ja, ook... Ik denk dat ook wel. En ook al feiten met die market cap wordt het ook al vrij goud, denk ik, in de grotere indices opgenomen. En het, ja. is, het is natuurlijk wat dat betreft een interessante sector. Als je kijkt naar die waarderingen van een Paypal en, en marktwaardes daarvan, mm-hmm. dan sla je van achterover. Dus... Ja.
0: Ja. Paypal heeft twee jaar geleden ook uh, het Zweedse ijzettel overgenomen voor in mijn hoofd 2 miljard nog wat. En het was ook een bedrijf dat nog nauwelijks winst maakte. Ja. Of een beetje winst maakte. Ja. Ook op payment processing. Dus die hele sector is wel in beweging. En daar ja. gebeurt een hoop. En er worden in M&A hoge prijzen voor betaald. Dus ik, ik ja. snap wel dat er nu... Uh, het segment dermate god is dat het nu kansen biedt op de beurs. Ja,
1: maar uh, uh, het moet dan ook wel, als je het eenmaal hebt komen van uh, het koersrendement. Want het dividend komt er voorlopig niet uit, heb ik begrepen. Nee, dat aan... is echt
0: typisch ook voor de tech. Uh, zeg maar in dit soort segmenten, waar je qua volumes in de payments. Uh, misschien wel met 60, 70 procent per jaar kunt groeien. Dan heb je al het geld nodig om die groei te faciliteren. of misschien door acquisities te doen en dan is dividend. Een bijzaak, ook omdat het rendement op je geïnvesteerd vermogen in het bedrijf hoger ligt dan dat je kunt maken met het
1: dividend. Ja, um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending en dan vraag ik altijd om
2: een Tip voor de luisteraar. Mag van alles zijn aandeel. Obligatie, vastgoed Rijn. Wat is jouw tip? Ja, ik, ik koos voor ING omdat ik ze vind eigenlijk ten opzichte van hun, hun concurrenten wel wat ondergewaardeerd nu raken. En uh, toch een groeiende winst. En stijgende klantenomgeving en uh, 5% dividend yield. In de huidige Zuid-Europese perikelen uh, ligt ja. dat natuurlijk niet zo lekker. Maar lange ja. termijn denk ik wel gewoon een goed niveau is hier. Ja, ja.
1: Uh, ING. En dat uh, liever dus ook dan ABN Amro bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk dat die er gewoon ING ook, zeg maar, in die technologie, in die Fintech uh, veel verder is. Uh, een van de modernste Europese banken, denk ik, op dat terrein. Dus ik, hmm. ik vind dat kansrijk voor uh, zeker lange termijn. Oké, okay, ING,
1: zoek jij het ook in de financials Mark? Of nee, ik, gaat, ik zoek het heel erg
0: anders op dit moment. Ja. Uh, ik zoek het een beetje in de commodities. Want die commodities die hebben het afgelopen tien jaar. Uh, een heel negatief marktsentiment gezeten. Ja. Maar die komen nu voor het eerst. Technisch breken ze een klein beetje uit. naar die tienjaarsperiode. En er zijn wat dat betreft. lijkt het omdat het ook cycli vaak zijn van tien jaar op tien jaar down. dat we nu misschien naar een nieuwe fase komen. waarbij met uh, koper en kobalt, lithium, uh, platinum. Uh, goud en zilver misschien niet eens, maar ik bedoel uh, ook. Maar die anderen zijn denk ik interessanter. Hele leuke dingen kunt kunt bereiken. Maar dan moet je het in een ETF zoeken die in dat soort commodities uh, belegt.
1: Ja, dus uh, met name de metalen. En dan natuurlijk met de accu-ontwikkeling neem ik aan.
0: Vooral koper en kobalt uh, zijn erg interessant volgens mij. Want er wordt weinig bijgebouwd aan nieuwe mijnen. En de vraag begint nu zodanig toe te nemen dat de tekorten beginnen te ontstaan. Dus dat kan wel... Even contrair, omdat het niet iedereen, denk ik, op zijn netvlies staat. Interessant zijn om wat verder onderzoek naar te
1: doen. Dus ik, ik zou
0: het in die sector zoeken.
1: Commodities en ING. Hartelijk dank. Mark Langeveld van Longchamp. Binnenkort van Econopolis. En Rijn Schutte van Boer en Olij. Dit was BNR Beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En tot de volgende week.